0: avant de commencer cet épisode, j'aimerais te euh, demander un service. Je le fais pas très très souvent, mais je pense que je devrais davantage le dire dans les épisodes euh, pour que ce podcast puisse continuer à être créé et surtout pour que je vois... Euh si vraiment euh, ça vous plaît, j'ai besoin que vous me montriez votre soutien. Donc j'ai besoin, si par exemple tu, tu m'écoutes sur Apple Podcast, j'ai besoin que tu me mettes des étoiles. Euh, si possible, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu m'écoutes sur Spotify, euh, pareil, des étoiles. On peut pas mettre de commentaires sur Spotify, c'est un peu dommage, mais au moins des étoiles. Et euh, si je peux te demander, 5 étoiles, bien évidemment. <rire> sur Deezer, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. j'ai jamais utilisé cette application. Mais en tout cas, sur Spotify et Apple Podcast, euh, si tu peux mettre 5 petits étoile Ça ferait hyper, hyper plaisir. Aujourd'hui, on va faire un petit peu un story time. Euh, je vais te raconter un petit peu comment est-ce que je gère une équipe de professeurs au quotidien dans mon, dans mon école de langue ligne Bonjour BCN. Je vais te raconter un petit peu comment ça s'est déroulé du début jusqu'à aujourd'hui. Euh, je pense que c'est intéressant parce que je reçois très, très, très souvent des questions de profs autant sur le, la façon de recruter que la façon de manager en fait les professeurs parce que bah, c'est pas inné chez nous on sait pas on n'a pas forcément des des, des skills de, de management euh, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris euh, à l'université ou, ou en master donc c'est important pour moi aujourd'hui de un peu de te partager quelques conseils mais surtout de te parler de mon expérience parce que je pense que ça peut être intéressant donc mon histoire en quelques mots, euh, bah, tu le sais si tu me suis depuis quelques temps, moi j'ai monté Bonjour BCN euh, tout début 2019, donc euh, ça fait quand même un, un paquet d'années maintenant. Euh, au début c'était vraiment une école de langue euh, de fleux pour les hispanophones, mais après c'est vrai que ça s'est un petit peu diversifié et euh, j'ai commencé à recruter, je t'en parlerai un peu plus tard dans l'épisode, euh, des professeurs qui euh, pouvaient enseigner d'autres langues. Donc toute l'année 2019 j'ai géré l'école de langue euh, toute seule parce que c'était euh, bah voilà c'était mon petit bébé, c'était mon petit projet et puis euh, c'était en pleine croissance et j'avais pas encore besoin vraiment de, de déléguer quoi que ce soit. Je sentais pas que c'était le moment. Mais c'est vrai que euh, quand est arrivée l'année 2020, j'ai eu beaucoup de, de choses qui se sont mises en place, j'ai eu beaucoup de collaborations euh, qui ont fait littéralement exploser euh, mon business. Et c'est vrai que euh, vers l'été 2020, j'ai aussi eu l'idée de me lancer un petit peu à faire du coaching pour les professeurs afin de les aider, ben vous aussi du coup, à gérer et à monter leur propre école de langue en Ce que je fais maintenant, du coup, en 2023, ça fait bien. Bah ben ouais, ça fait maintenant 3 ans que je fais ça, c'est incroyable. Parce qu'en été 2020, j'ai eu, eu cette idée. Je me suis dit j'aimerais bien faire un petit peu de coaching aux profs, Et puis.. Euh... J'ai fait ça pendant neuf mois, à peu près, vraiment du coaching personnalisé. Et puis, j'ai lancé l'école des profs en juin 2021. Donc, ça fait maintenant deux ans. Donc, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais faire au niveau de la gestion de, de l'école pendant tout l'été 2020 et je me suis dit si je veux vraiment continuer, enfin si je veux vraiment commencer à réfléchir à un nouveau projet et continuer à grandir, il va falloir que je me fasse euh, aider, il va falloir que je délègue certaines petites choses. Donc du coup à ce moment-là, euh, je me suis dit que j'allais commencer à, à, à recruter un prof, un seul ça me suffisait à ce moment-là pour pouvoir un petit peu déléguer certains, certains cours. Mon idée, à ce moment-là, c'était de déléguer seulement les cours particuliers. Donc, des cours particuliers que j'avais depuis des années et les cours particuliers qui rentraient. Parce qu'à ce moment-là, comme je te l'ai dit, mon business était vraiment en pleine en pleine croissance et j'avais énormément, énormément de contacts au quotidien d'élèves qui voulaient prendre des cours avec l'école de langue en ligne Bonjour BCN. Pas forcément avec moi. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent. Il y a beaucoup de profs qui me disent, non, mais moi, en fait, ben les élèves, ils acceptent pas parce qu'ils veulent faire des cours avec moi. Mais bien évidemment, là, ça dépend vraiment comment tu communiques et comment tu, tu focuses le truc parce que forcément si tu ne parles que de toi et ton, ta communication elle est vraiment axée sur ta personne et ta personnalité, ton caractère et ton image, évidemment ça va être un peu difficile de, les, de déléguer c'est pour ça que chaque fois je dis aux profs de ne pas choisir de nom d'école de, qui soit directement lié avec, euh, avec eux-mêmes bref, moi j'ai choisi Bonjour BCN un petit peu pour ça aussi au début et puis parce que j'avais aussi une vision, j'avais aussi euh, une envie de créer un gros truc, pas forcément de donner les cours particuliers à droite à gauche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai délégué euh, les cours particuliers que j'avais depuis très longtemps qui ne me convenaient plus, et j'ai délégué les cours qui arrivaient en fait. Ça s'est hyper bien passé. Euh, donc la première euh, personne à qui j'ai délégué, je vais un peu éviter de parler de prénoms etc pour vraiment protéger leur euh, leur vie privée et puis etc. Mais enfin c'est c'est juste par 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 protection et par respect hein, évidemment mais la première personne qui est rentrée à Bonjour BCN du coup dans, dans l'école c'était en septembre 2020 et ça s'est hyper bien passé euh, elle a pris du coup énormément de, de cours particuliers que que je ne voulais plus et euh, du coup elle a pris les nouveaux donc au début elle avait énormément de travail c'est vrai que je lui donnais pas mal d'heures donc c'était assez intéressant pour moi le processus de recrutement euh, a été très simple parce que j'ai mis une petite annonce sur euh, mon... Alors, je crois que c'était mon Instagram de l'époque qui était relié à mon Youtube qui n'avait absolument rien à voir avec les langues euh, et j'ai mis un petit mot et j'ai dit que je cherchais une, une professeure de, de français. Si la professeure avait aussi des capacités pour enseigner l'espagnol bien évidemment il fallait que je vois un petit peu ce que, ce que ça donnait. Ben, c'était un petit plus et j'ai eu, euh, eu quelques personnes qui m'ont contacté pas des masses parce que forcément bah, bah, les personnes qui me suivaient c'était pas forcément des, des personnes de ce profil là, mais j'ai eu une personne qui m'a contacté. On a fait un appel téléphonique euh, et ça s'est hyper bien passé parce qu'on a vraiment très très bien connecté toutes les deux. Donc la première personne qui a intégré Bonjour BCN c'était en septembre 2020. Euh, ensuite, en l'année suivante, alors je sais plus quand quel mois mais il me semble que c'était avant l'été 2021, j'ai recruté une autre personne parce que cette personne-là, je voulais vraiment qu'elle soit spécialisée en FLE et qu'elle prenne les ateliers de conversation FLE et tous les cours particuliers de FLE parce que la première, elle elle avait euh, elle avait la possibilité en fait la possibilité en fait de d'enseigner de, l'espagnol parce qu'elle vit en Espagne et puis elle a été formée à ça. Et donc du coup, ce que je faisais c'est que euh, je lui donnais pratiquement tous les, tous les cours particuliers d'espagnol. De, et ensuite, la personne qui nous a rejoints en 2022 a pris tout ce qui était fleu. Le recrutement avec la deuxième a été très facile aussi, sachant que c'est une amie. <rire> donc Si vous me connaissez très très bien, vous savez de qui je parle. Donc c'est une amie, euh, une amie qui habite aussi à Barcelone et euh, du coup qui avait besoin de, de commencer un petit peu à avoir des cours à droite à gauche. Et donc je l'ai pris un petit peu sous mon aile et je lui ai dit, bah, écoute, forme-toi avec moi. Et euh, moi j'ai entièrement confiance en toi, je sais que tu fais un excellent travail. Du coup, cette professeure a pris euh, les groupes, enfin les ateliers de conversation à ce, à ce moment-là et les euh, cours particuliers de français. Ça s'est hyper bien passé. Donc effectivement, j'ai pas eu trop de difficultés moi à recruter les profs qui, qui ont travaillé avec moi tout simplement parce qu'en fait, c'était des personnes qui me qui me connaissaient déjà. J'ai eu beaucoup de chance avec ça, je dois le dire. Par contre, au niveau du recrutement euh, d'autres collaborateurs avec qui je travaille maintenant, qui n'ont rien à voir avec les cours. Par exemple, j'ai une collaboratrice qui m'aide avec tout ce qui est marketing et communication de l'école des profs. J'ai euh, récemment, très 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 récemment, je t'en parlerai euh, euh, peut-être dans un futur, recruté quelqu'un qui va m'aider avec le SEO. J'ai recruté quelqu'un aussi qui m'aide avec le montage des vidéos. Euh, j'ai un comptable, etc. Donc j'ai fait en fait un type de recrutement assez facile avec les professeurs, mais parce que j'ai eu de la chance. Hein. Et euh, le reste de personnes qui travaillent aujourd'hui avec moi, ça a été un recrutement tout à fait normal avec un entretien, avec euh, essayer de choisir quelle est la personne la mieux, etc. etc. Donc j'ai eu assez de pas mal de chance à ce niveau-là. Mais c'est vrai que manager, c'est jamais facile. Euh, comme je le disais au, en intro de, de ce podcast, on n'est pas formé à ça. Au départ, en fait, je savais vraiment pas comment faire parce que je voulais être la plus juste possible, mais je voulais être aussi la plus... Je voulais vraiment que mon école, en fait, elle continue à marcher et je voulais pas du tout me faire marcher sur les pieds. Donc, c'était très important pour moi de montrer que c'était quand même moi qui décidais, même si j'ai toujours voulu avoir, et vous pouvez le demander à tous mes collaborateurs, mais j'ai toujours voulu avoir une relation vraiment très... Euh, euh, horizontale, parce que pour moi, c'est pas... Euh, je m'adresse à des indépendants, je m'adresse pas à des employés, donc euh, pour moi, c'était très important d'avoir une relation horizontale pour pouvoir parler de tout, avoir une communication très 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 transparente. Je cherchais pas du tout à avoir des employés, d'ailleurs c'est pas du tout quelque chose que je veux, je n'ai absolument aucune envie d'employer des personnes et d'avoir des salariés. Pour moi, c'est l'antithèse de la liberté, mais c'est une autre histoire. Euh, ce que j'ai appris, ce sont ce que j'ai appris par-dessus tout, c'est que les personnes avec qui tu travailles, ce sont des humains. Et il faut faire preuve de beaucoup d'empathie <rire> pour les comprendre, pour accepter leurs différences. Et euh, il faut faire preuve aussi de beaucoup d'acceptation pour faire. Euh, pour accepter du coup leurs différences, mais accepter aussi euh, que quelquefois on n'est pas d'accord avec eux. Euh, mais que quelquefois il faut savoir aussi se taire sur certaines choses pour que la relation se passe bien. C'est comme un couple, je le dis très très souvent, j'utilise beaucoup l'analogie du couple, mais souvent en fait il faut un petit peu se taire, il faut un petit peu ravaler un petit peu son truc, parce que c'est pas nécessaire de toujours tout dire. Euh, moi il y a des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, mais je me rendais compte aussi et je me souvenais à quel point j'étais contente aussi d'autres choses que les personnes avec qui je travaillais faisaient aussi un excellent travail sur d'autres choses et que quelquefois s'il y avait un oubli sur certaines choses etc il fallait aussi que moi je me relaxe, je me détente et je me dis que voilà tout le monde n'est pas comme moi ça c'est quelque chose que me, que me répète beaucoup mon copain, les gens sont différents de toi, acceptent aussi la différence et acceptent que les gens quelquefois ben, ils réfléchissent pas comme toi et c'est ni bon ni mauvais, il n'y a personne qui a raison finalement, mais c'est juste une différence de caractère et de personnalité. Donc vraiment ce que j'ai appris par-dessus tout c'est ça, c'est que je m'adresse à des humains, je m'adresse pas à des robots, des humains avec des sentiments, avec une vie privée, avec des choses importantes pour eux, qui ne sont peut-être pas importantes pour moi, et c'est très important de faire preuve de beaucoup d'empathie pour les comprendre. Savoir écouter aussi, parce que, c'est encore une fois, c'est des humains qu'on a en face, donc on doit faire aussi preuve d'écoute. De, de, enfin, si quelquefois, on n'est peut-être pas d'accord avec ce qui est fait, ben on doit savoir d'abord écouter pour ensuite donner notre opinion. Veiller aussi à ce que les objectifs soient atteints et, à ne, et ne pas hésiter à, à dire quand ça va pas, quand c'est nécessaire. Encore une fois, c'est moi la personne qui est euh, vraiment à la tête de l'entreprise et c'est moi qui ai la vision et euh, je suis... Euh, vraiment très très sûr de ce que je veux faire pour mon entreprise donc effectivement recadrer quelquefois c'est nécessaire et pas encore une fois pas de façon tyrannique parce que c'est pas du tout ma ma vision de voir euh, l'entrepreneuriat pas de façon tyrannique mais avec beaucoup de bienveillance et de justesse pour moi le mot justesse est quelque chose de très important être juste dans mes décisions ne pas euh, me faire emporter par les par les sentiments par les émotions mais être juste. Dans le même registre, il faut également savoir dire aussi quand le travail a été bien fait. Si, par exemple, je reçois de la part d'un élève ou de la part d'un parent d'élève euh, un remerciement parce que le cours s'est super bien passé ou parce que l'élève a fait euh, vraiment de super progrès en ce moment et que ça se voit au niveau des notes, etc., ou euh, simplement un message de félicitations, de remerciements, etc., pour moi, c'est hyper important de passer ce message-là à la prof en question. Pourquoi Parce que déjà, je veux la remercier parce que le travail a été bien fait, mais aussi parce que je trouve que c'est encourageant. C'est très encourageant euh, d'avoir quelqu'un qui nous euh, qui nous envoie en fait les félicitations, les remerciements chaque fois qu'on en reçoit. Et je me disais toujours que euh, moi, je rêvais de devenir le manager que j'aurais rêvé d'avoir. J'ai pas eu cette chance-là quand j'étais au Japon. Euh, j'ai pas eu une manager qui était très très juste et j'ai pas eu une manager qui était euh, vraiment dans 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 l'empathie, euh, mais pour moi, c'était très important de devenir la manager que j'aurais aimé, av aimé avoir. Donc, pour moi, c'est très important aussi de savoir remercier avec des, petites, avec des petits gestes, comme par exemple un cadeau pour Noël. Parce que je me souviens toujours de quelque chose et c'est vraiment une phrase que je veux que tu te souviennes aussi. Sans les profs de ton équipe, ton entreprise, elle ne serait pas là aujourd'hui. Et moi, je remercie énormément les profs qui ont travaillé pour moi et qui travaillent encore pour moi parce que, l'entreprise en fait elle est ce elle est parce que on a une équipe qui fonctionne et parce qu'on a une équipe qui a la même vision et on a une équipe qui est euh, vraiment euh, toujours, euh, toujours encouragée à faire toujours mieux, 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 mieux tu vois, donc savoir remercier avec des petits gestes comme un petit cadeau pour Noël un petit cadeau pour euh, les anniversaires moi je connais très très bien mes profs et du coup c'est vrai qu'à Noël j'ai tendance, ou à mes collaborateurs aussi, j'ai tendance à faire un petit geste un petit cadeau parce que pour moi c'est, voilà ça marque le coup et se sentir euh, important et sentir en fait qu'on a euh, de la place dans le cœur d'une personne, ça fait toujours plaisir et du coup l'humain, euh, ben, bah, enfin euh, il va il va aussi vouloir bien faire pour l'autre personne, il va vouloir aussi bien travailler et vouloir bien faire son travail. Donc c'est important aussi voilà d'avoir toujours des petits gestes comme ça, savoir remercier et toujours se souvenir que sans mon équipe, l'entreprise n'en serait pas là aujourd'hui parce que grâce à ces personnes-là, j'ai pu continuer à grandir. Si je n'avais pas recruté ces personnes-là, je serais encore... Euh, enfin, j'aurais peut-être pas grandi aussi vite et j'aurais peut-être... Euh, je serais peut-être resté au, au niveau euh, de, de, de 2019. Donc ça, c'est très 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 important. Une chose aussi importante, c'était de bien savoir communiquer. Donc, mettre en place une plateforme ou des horaires spécifiques pour que l'équipe puisse communiquer entre elles. Pas forcément s'envoyer des WhatsApp et des audios à n'importe quelle heure, mais mais vraiment avoir peut-être où on s'envoie que des emails où on utilise une plateforme type Telegram, Discord, etc. mais on a des horaires bien spécifiques. Pour moi, les week-ends c'est sacré et j'ai beaucoup souffert de ça par le passé parce que mon ma mes managers en, au Japon me contactaient beaucoup euh, le week-end assez tard le soir, etc. et ça me dérangeait beaucoup. C'était pas quelque chose qui me faisait sentir bien. Je trouvais qu'en fait ça envahissez un petit peu ma vie privée et ça ne me viendrait vraiment jamais à l'idée de déranger une de mes profs un week-end alors qu'on peut parler du, du sujet le lundi suivant. Pour moi, il n'y a rien qui urge. Enfin, je veux dire, à part... Euh, enfin, vraiment, je peux même pas te donner de, d'exemple de, de, parce qu'il n'y a rien qui urge et qui ne peut pas attendre le lundi suivant. Donc, c'est très important aussi voilà, de savoir un peu où on va se contacter, à quelle heure on va se contacter. Euh, voilà, c'est tout. Une autre chose aussi très importante, c'est le fait de savoir faire confiance. Ça, je le vois très souvent euh, parmi les profs. Il y a beaucoup de profs qui ne savent pas faire confiance. Euh, du coup, bah, il vaut mieux arrêter de, de, de réfléchir à déléguer. Parce que si tu sais pas faire confiance, tu vas faire souffrir la personne en face et tu vas faire souffrir et tu vas te faire souffrir à toi-même. Savoir déléguer, c'est faire confiance à la personne que tu as en face. C'est la base. Parce que si tu délègues que pour faire plus de fric mais que ton seuil de confiance, il est proche de zéro, tu peux laisser tomber. Ce sera douloureux pour tout le monde. Et votre, votre collaboration ne sera plus profitable. Ma collaboration avec la première prof qui est rentrée dans l'équipe, euh, ça fait déjà trois ans. Donc, euh, c'est une relation qui est durable. C'est quelque chose qui est important pour moi. C'est vraiment une personne que j'apprécie, vraiment, qui est dans mon cœur. Euh, la deuxième personne, maintenant, est complètement à son compte, donc on ne travaille plus ensemble. Mais la première, en tout cas, pour moi, c'est hyper important, tu vois, d'avoir pu... Euh, créer une relation solide euh, sur plusieurs années. Donc cette prof en question qui ne vit pas à Barcelone mais qui vit en Espagne, on s'est déjà rencontrés, je l'ai invité à manger au resto pour marquer le coup un petit peu, encore une fois un petit geste, tu vois, parce que je suis humaine et parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Euh, pour moi, c'est important aussi de rencontrer les humains les humains en vrai et euh, de continuer à nourrir cette relation, cette collaboration qui est profitable pour les deux personnes finalement. Donc, avoir confiance euh, en la personne à qui on délègue, pour moi, c'est vraiment la base et si tu ne donnes pas ta confiance, parce qu'encore une fois ça c'est autre chose, il faut aussi donner sa confiance pour pouvoir faire confiance ben, ce sera compliqué sincèrement Faire confiance à ton intuition aussi, c'est important parce qu'encore une fois, on a un humain en face de nous. Et pour moi, en tout cas, c'est primordial d'avoir un bon feeling avec la personne en face pour pouvoir travailler sere sereinement avec cette personne. J'ai déjà fait des entretiens euh, et au bout de... Généralement, si tu, le tu le ressens au bout de la première minute. Hein, si, après une minute, tu ressenti aucune good vibes aucun feeling etc c'est ciao et franchement des fois je, suis, je sais que je suis un peu catégorique mais pour moi en tout cas si j'ai pas l'intuition si j'ai pas le feeling au bout d'une minute ça veut dire que les prochaines années avec cette personne ça va être un enfer donc tout le monde n'est pas fait pour être avec tout le monde encore une fois c'est comme un couple mais fais confiance à ton intuition si pendant l'entretien tu as un super feeling et ton intuition te dit go tu peux déjà faire confiance en ça et, et commencer à travailler avec, euh, avec cette personne une autre chose très importante que j'ai appris aussi, c'est donner de l'autonomie à l'équipe en leur montrant qu'ils ont carte blanche. Et ça va un petit peu, c'est un petit peu relié euh, avec le, la confiance finalement parce que le fait de toujours vouloir tout diriger, pour moi, ça n'a aucun sens. Euh, encore une fois, je suis pas face à des employés, J'ai pas choisi d'avoir des employés, j'ai voulu euh, des freelances, des auto-entrepreneurs pour avoir, moi, cette liberté. Pour moi, par exemple, j'ai jamais imposé de manuel à utiliser ou de manière d'enseigner pendant le recrutement et pendant les entretiens on fait quand même en sorte de savoir si on a la même vision de l'enseignement parce que c'est quand même important pour moi d'avoir quelqu'un qui travaille de la même façon que moi parce qu'elle va représenter Bonjour BCN hein. Ça, pour moi c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui qui sache comment je travaille et qui continue un petit peu à utiliser les mêmes techniques que moi mais j'ai jamais jamais utilisé jamais euh, imposé de ressources de matériel ou de manière d'enseigner j'ai toujours fait confiance euh, pour moi ne pas constamment être derrière ses collaborateurs et ses profs, pour moi, c'est la clé de la réussite parce qu'on veut des freelances autonomes, on ne veut pas de faux employés qui attendent d'être managés. Ça, c'est important, on ne veut pas de freelance autonome, on veut des freelances autonomes, on ne veut pas de faux employés qui attendent d'être managés. On veut des personnes complètement autonomes. Et pour que ces personnes soient autonomes, il faut que toi-même, tu donnes l'autonomie à ces personnes. Tu donnes ta confiance à ces personnes. Après, effectivement, si les personnes elles font un travail horrible, euh, tu t'en rendras compte. Mais forcément, tu devra forcément t'en rendre compte assez rapidement. Mais donner de l'autonomie et donner de la confiance, pour moi, c'est la clé de la réussite. Et maintenant, la prof qui travaille avec moi, elle est complètement autonome. Je ne regarde absolument plus du tout les programmes qu'elle suit. Je regarde plus du tout euh, tout ce qu'elle enseigne euh, semaine après semaine, parce que j'ai confiance, une confiance aveugle en, ce, en elle. Et bien sûr, euh, bah, les résultats y parlent. Hein. Je veux dire, les, les élèves, ils ne, ils ne se désinscrivent pas. Euh, on a des messages d'encouragement, on a des messages de remerciement, on a des messages comme quoi le cours s'est hyper bien passé très régulièrement. Donc forcément, c'est assez clair de voir que ça fonctionne. Je voulais aussi parler d'une chose, c'était le fait d'affirmer son leadership. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais j'ai pas trop su trouver de mots en français. Attention, je veux pas parler d'autorité ici, parce que c'est pas du tout ma personnalité. Et si tu me connais, tu sais que moi, je suis pas comme ça. Mais j'ai toujours pensé que les profs freelance et moi-même, du coup, on était sur le même palier, comme je disais tout à l'heure. C'est moi qui suis à la tête de l'entreprise, évidemment. Et du coup, je dois savoir encadrer et dire non quand ça me va pas et quand ça va pas à l'entreprise. Mais je dois aussi affirmer mon leadership et dire que, voilà que moi j'ai cette vision, et qu'on va aller ensemble vers cette vision. Mais aussi, je suis toujours ouverte, j'ai toujours euh, vraiment une oreille attentive et de la disponibilité pour parler de certaines choses, parce que quelquefois, ça m'est arrivé, quelquefois j'ai eu des idées de la part de prof, et je me suis dit, ah, en fait c'est pas con du tout, et je pourrais carrément faire ça. Et donc, encore une fois, comme je le disais, je me nourris de l'équipe, euh, on a des humains en face de nous, des humains qui des fois avec une certaine distance, voient les choses de manière différente. Et s'il y a de la confiance, s'il y a de la communication et s'il y a de, de la, un bon feeling et, et une bonne entente, bah, tout le monde va être très, très, très euh, clair et très, très, très ouvert pour donner son opinion chaque fois. Donc pour moi, c'est très important. Ça n'a pas été toujours facile hein, euh, d'affirmer mon leadership, mais euh, j'y ai travaillé et je dois dire que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi et même en dehors du travail, dans ma vie privée, je sens en fait que le fait d'être à la tête d'une équipe comme ça euh, en dehors de mon travail ça m'a apporté beaucoup plus de confiance en moi euh, au quotidien et ça c'est vraiment quelque chose euh, je suis vraiment très 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 euh, reconnaissante de ça euh, donc affirmer mon leadership ok mais rester dispo et humble pour moi c'est méga important donc être à l'écoute des problèmes personnels aussi que rencontrent les profs parce que des fois on a un prof qui est malade des fois on a un prof qui déménage des fois on a un prof qui se sépare et donc qui vit un changement assez brutal dans sa vie donc c'est important aussi voilà de être toujours à leur, à, leur, euh, à leur écoute les rencontrer dans la vraie vie si, si nécessaire pour euh, voilà échanger un moment euh, hors écran et la dernière chose que j'ai appris et que vraiment je voulais te, te dire, c'est rester impliqué aussi pour continuer à motiver les troupes. Parce que si tu délègues juste pour t'extirper du truc et pour faire du fric, tu vas voir que ça va s'essouffler à un moment donné, comme un soufflé au fromage. Donc il faut rester impliqué pour continuer à motiver les personnes que tu as en face de toi. Parce que si tu te, si tu, si tu te dédouanes en fait de tout ça complètement, euh, à un moment donné ça va être finito et tu vas voir que ça va plus trop fonctionner. Donc rester impliqué pour moi aussi c'était très important, euh, surtout je veux dire là peut-être la première année où la personne elle est pas forcément euh, à l'aise ou alors euh, c'est pas forcément tu vois sa boîte donc elle a besoin quand même de ton soutien et elle a besoin de, de ta disponibilité donc ça pour moi c'est très important et rester disponible euh, ça aussi c'est hyper important voilà je pense qu'on a fait le tour j'espère que ce petit story time t'a aidé un petit peu à voir un peu ce que voilà ce que j'avais appris en gérant une équipe de profs pour moi ça a été très 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 enrichissant très 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 formateur au niveau professionnel mais au niveau humain aussi et du coup c'est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde parce que comme je le disais humainement on apprend mais aussi professionnellement j'espère que ce petit épisode t'aura plu N'oublie pas, s'il te plaît, de mettre 5 étoiles à cet épisode. Ça me ferait énormément plaisir de voir un petit peu ce que vous pensez de mon contenu. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon ebook gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de fleux en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode.